0: Alivianar Se conjuga como amar Disminuir el peso o la carga que soporta Algo o alguien Oye Gómez, dile a ese abogado que nos aliviene el trabajo Alivianar Hacer algo para ayudar a alguien Facilitarle las cosas para que se sienta bien Alivianarme con mil pesos, ¿no? Mejorar su estado de ánimo, dejar de estar triste, enojado o tenso, relajarse, tranquilizarse. ¡Shh! ¡Ya alivianate, carnal, y vente a bailar! Adoptar a alguien una actitud comprensiva y bondadosa hacia otra persona o hacia algún acontecimiento. Eso es alivianar. Y en este podcast, te alivianamos con algunas ideas para que tu vida sea más alivianada. ¡Comenzamos! Ya está grabando. ¡Ja, Qué emoción. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ahí cuántas personas tenemos? Ya estamos iniciando. ¿Hay alguien ya conectado? ¿Cuántos um, hay?
1: Espérate, yo lo comparto, no me metas presión. Estamos
0: compartiendo todavía, ¿eh? vamos a esperar que entre poquito más gente. Eh, iniciamos con el episodio del día de hoy. Ya. Yes. Entonces, pues, bienvenidos. Bienvenidos Bienvenidos al... a todos y cada uno de episodio... ustedes. A episodio, A este episodio número 7, ya.
1: 7, wow. Siete
0: episodios llevamos con ustedes a su lado, siendo este gran equipo de que nos ve y nosotros.
1: O sea, de verdad, no creíamos llegar, o sea, el episodio 7. O sea, siempre que siempre lo menciono, pero creo que es muy importante. Nunca creíamos eh, llegar como a tanta... O sea, no es de que mucha gente, ¿verdad? Pero sí son bastantes, entonces, no sé, lo sentimos todavía como extraño.
0: Y vamos avanzando, y pues gracias a ustedes que nos están viendo, que seguimos viendo que nuestras vistas en nuestros videos... Nuestra página sigue avanzando, pues nos dan ánimos a nosotros para seguir este grabándoles a ustedes, seguir compartiendo con ustedes experiencias, compartiendo temas pues para que se alivieran un poquito el rato simplemente o si uh-huh. les podemos aliviar alguna idea que ustedes tenían ahí en su mente. Entonces, pues, eh, nosotros felices de, de estar con, con ustedes sí. compartiendo este momento. Queremos hacer estos videos live eh, de perder una vez por mes para estar con ustedes.
1: Está bien padre poder verlos de que ahí, o sea, interactuando y así, o sea, se siente bien padre. Sí. Porque ya cuando grabamos y lo subimos, pues no es tanto como, pues, la relación o la conexión
0: que no logramos. Sí, sí podemos pues comentarios o vemos eh, que ustedes nos mandan mensaje felicitando, pero pues en realidad está no hay como estar con ustedes ahí. Entonces, pues, esperemos hacer estos eh, videos un poquito de una vez por mes. Sí. Y estar avanzándolos y si nos va bien con ustedes y si les gusta también porque pues no les vamos a meter contenido que <risa> no les guste. Obligándolos
1: a que nos vean.
0: Entonces, pues, el tema que les traemos el día de hoy. Perdón, es que esta es cerveza. No eh. se crean. Este, pero el tema que les traemos <risa> el día de hoy es un tema muy bueno. Y pues los que tienen entre 20 años. De entre más o menos. Años, un poquito antes todavía entra. Ajá. Pues les va a dar ese tema y los que ya son un poquito más viejones pues les va, se van a recordar esos Ajá. momentos que, que están viviendo. O igual si
1: son más jóvenes, porque también tenemos amigos que son un poquito más chiquitos, sí. a lo mejor y también los ayuda a decir, ah, ok, esta situación es porque estoy pasando por la va- crisis. Van a
0: ver qué es lo que les depara el destino. <risa>
1: <risa> Oye, sí. Qué Entonces, intenso. pues
0: vamos a, a continuar con nuestro tema el día de hoy. Ya se los presentamos.
1: Pues sí, no, ya de sí. una vez.
0: Entonces, el tema del día de hoy es la crisis de, de los, los 20. 20 años.
1: Ay, no, no. Esta crisis
0: que nos pega, que, que pensamos que, que va a llegar a cuando estamos... Que pensamos que nunca va a llegar cuando estamos chiquitos. Sí. Y cierras y abres los ojos y ya tienes 20 años. Y
1: ya tienes 20. Yo creo que para mí fue como algo bien rápido de la prepa a ahorita. O sea, siento yo que el último año de prepa se me fue muy rápido... Igual, mi primer año de universidad y este que estoy viviendo, se me hace como que todo muy rápido. Pero es parte de crecer. Me he, parte fijado de, que, parte me he fijado que muchas personas ya grandes me lo decían o me lo dicen todavía. De que No, es que la vida se va bien rápido. Y no lo entiendes hasta que estás pasando por eso. O sea, no lo entiendes hasta que de verdad lo estás viviendo. Es bien complicado.
0: Eso sí, entonces, pues es importante conocer esta parte de los 20 años. Que en realidad yo pensaba que nunca iba a llegar, pero pues obviamente llega, el tiempo pasa, quién lo dijera, dijo la canción. Entonces pues llegas, eh, eh, llegó un momento, cerré los ojos, los abrí, tenía 18 años y cerré los ojos, los abrí y luego ya tenía 20. Para mí nunca nunca tuve 19 años, no sé si porque no pasó nada importante en mis 19 años o, o es un año irrelevante porque en realidad los 18 te marcan un punto en la vida... Y luego ya, pues los 20, otra etapa. Entonces, para mí los Ajá. 19 no tienen importancia.
1: Y fíjate, por ejemplo, <risa> los 20 no cuentan ahí. No cuentan. Eh, algo que estaba leyendo acerca de, de la crisis de los 20 o la crisis, bueno, psicológicamente o más científicamente se le conoce como la crisis del, del cuarto, del primer cuarto de la vida. Entonces, es bien interesante entender o saber que esta situación nos pasa a todos y muchas veces no, pues como que no lo estamos pensando, ¿saben cómo? O sea, no lo estamos viviendo y nos está pasando. Y, y algo que estaba leyendo es que muchas veces se habla mucho de la adolescencia y como de todos los, de todas las situaciones que se presentan cuando eres adolescente, la rebeldía, etcétera. Y también se habla mucho de la crisis de los 40, Ay, de sí. cuando eso ya es, estás grande. No, es
0: más la crisis de los 40. Ajá,
1: y no se habla de la crisis de los 20. ¿Qué pasa? <risa> pues ¿Qué pasa? Y no hay, mucha, no hay mucha información acerca de eso, o no hay mucha gente que lo hable. Entonces, es, o sea, siento que este tema es muy importante para los que ya estamos como en esa etapa
0: de, de los 20. Y luego, es, esta etapa existe. Por ejemplo, nosotros, pues, como nuestro contenido va un poquito más a los jóvenes, uh-huh. hablábamos de diferentes problemáticas que te topas al ser joven, y, y decías, pues, ¿qué, ¿qué difícil es? Es como si estuvieras en crisis dijimos, Ah, pues es como que la crisis de los 20 investigamos y si sí uh-huh. existe. Sí existe. Nosotros pensábamos que no era como que este pues tan probable porque habíamos la crisis de los 40 en las mujeres pues está este esto de la menopausia, la menopausia. que cambia y en realidad ser joven y, y llegar un poquito a ser más adulto pues es la crisis de los 20. Entonces, sí. pues ahorita vamos a compartir con ustedes qué es la crisis de los 20. Y pues si les está pasando o si tienen algún comentario que nos pongan ahí de la crisis de los 20, pues lo vamos a aceptar, lo leemos y sí. pues lo comentamos entre todos. Este
1: tema salió, eh, story time de cómo salió este tema, estábamos platicando con un amigo en común, <risa> ¿te acuerdas? ¿Te sí. acuerdas cómo salió el tema? Eh, estábamos platicando con un amigo en común y nos estaba contando que pues, la estaba pasando la patada, que estaba pasando situaciones bien difíciles. Y luego nosotros también, de que, oye, a, to- a nosotros también nos está pasando, pues, la misma situación. O sea, no de que los mismos problemas, pero nos sentimos igual. Entonces, fue como que, ¡ah! La crisis de los 20. Y de ahí salió. Entonces, ya ahorita que estamos, eh, investigamos y así, pues, nos dimos cuenta que sí es un tema real.
0: Y sí, como que ya nos sentimos mal. ¡Ah! Estás en la crisis de los 20, ¿verdad? <risa> no, qué triste, amistad. Entonces, amistades. pues, es algo que pasa, pero, pues, ahora vamos a aprender a descubrirla y a lo mejor eh, aprender un poquito cómo se ataca.
1: Sí, a ver, a ver, para para entrar un poquito ya al tema, ¿cómo has vivido esta crisis de los 20? ¿Qué situaciones crees que como que han destacado de la situación de los 20?
0: Pues yo creo que el despegarte de tus papás es una de las partes súper importantes de la crisis de los 20 porque obviamente hay, hay gente que está totalmente apegada a sus papás, que es en mi caso este, porque hay unos que no, hay muchos que desde bien chiquitos están muy independientes. Uh-huh. Pero en mi caso sí es así como que lo más difícil que me ha pasado a mí en los 20 es despegar un poquito de los papás. O cosas que, que te hacen los papás y ahora tienes que hacerlo tú, que vienen ahora de oh, tu okay. parte. Ajá. Entonces son las crisis que dices tú hoy, ¿y ahora cómo le hago? O esos memes que dicen, uh-huh. este, no, espérate, deja que lo haga un adulto y ya tú eres el adulto. <ríe> Qué Entonces eh, eso yo creo que es una de las cosas donde te das cuenta que ya estás un poquito más grande. Que ya estás en la crisis de los 20. ¿Por qué? Pues porque ya tienes que hacerlo todo tú. Ya tienes que empezar a independizarte. Obviamente puedes seguir viviendo en casa de tus papás y eso. Pero pues sí, este, pues vas creciendo, vas creciendo. Y llega un punto donde te empieza a entrar... Entras en crisis porque muchas de las cosas no sabes hacerlas. Este, muchas sí. cosas las tienes que resolver por ti mismo. Entonces, pues empiezas un cambio en la vida. Entonces entras... Hay, si no lo sabes manejar bien, entras en crisis. Obviamente no vamos a saber manejar todos uh-huh. los temas y todo lo que nos pase, porque pues en realidad apenas estamos descubriendo ahora otra etapa, si en la pubertad descubres algunas partes, ahora en los 20 pues discu- descubres otra parte, cómo ser más adulto que lo que descubres en sí. la pubertad. Sí,
1: creo que se nos da mucha información eh, cuando los papás nos, nos dan como consejos, cuando la gente nos, nos anda ahí como diciendo que oye deberías de tomar X cosas, o sea tal decisión, y para nosotros es bien complicado desde ahí empezar como a tomar decisiones por, uno, por, o sea, por nuestra propia cuenta y empezar como a hacer esta, este estilo de negligencias o, o negligencias de, de cosas que tenemos que hacer um, a esta edad. O sea, porque ya no estábamos chiquitos, pero sentimos que todavía estamos chiquitos. O sea, como que ya, como que ya se nos van dando muchas responsabilidades que no esperábamos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera vez, o sea, que sacaste tu INE? que ¿Fue un papeleo individual? No, no.
0: Eh, eh, pasa, eh, es súper complicado porque en esta onda de, de sacar la INE es un paso súper importante a los 18. Sí. Que nos comentaba Andrés que si la crisis de los 20 puede comenzar antes.
1: Claro que sí, claro yo, que la que sí. Su- Ay, yo la y, estoy... Su- y, y, yo la y, estoy... Y más cuando,
0: cuando yo creo que entre... Oh, es que pueden pensar desde como los 16, desde los 15 porque a veces eh, a esto de la crisis de los 20 nos referimos a que empiezas a hacer cosas ya de más adulto a lo mejor si eres un sí. poquito más independiente pues ya empiezas a entrar en esta parte de los 20 es nada Ajá. más un nombre de los 20 pero no quiere decir que empiece a los meros 20 no. porque pues esta es la cuestión de ir agarrando nuevas experiencias de ir pasando nuevas cosas que ya te llevan un poquito más a la vida de adulto entonces uh-huh. obviamente puedes tener la crisis de los 20 antes, no mucho antes, pero sí antes, entonces pues yo creo que puede comenzar pues yo pondría a los 17 años que empiezas, que ya estás a punto de entrar a los 18, que ya a los 18 se supone que ya eres un adulto, uh-huh. entonces pues entra esta parte de la INE, entra la parte de todo esto, entonces yo creo mejor que si, ya vas avanzando Sí,
1: si hasta manejas también sacar la licencia la de conducir cuando eres menor, para, para mí sí fue así, uh, yo manejo desde los 16, desde los 16 a que mi licencia para conducir y la verdad es que nunca te das cuenta, bueno, en, en, a esa edad, eh, me lo decía mi papá, pero no me daba cuenta de la responsabilidad, por ejemplo, del primer carro, o Obvio, sea, tener, de tener, no de total, tener un, un auto, eh, un carro ¿Cómo tener una familia. Es mucha responsabilidad porque... Pues sí, está bien padre, ¿verdad? Porque ya, ya puedes hacer ciertas cosas Cierto, tú solo no de que... No todo, pero sí en cosas
0: ya un poquito más independientes. De que ya,
1: ya sientes que puedes ir al Oxo las veces que tú quieras. <risa> <Sí>. <risa> ya puedes de que a lo mejor si vas a una fiesta, pues ya, ya puedes llevar tu carrillo o a la escuela, ¿saben o cómo? Ajá, pero es mucha responsabilidad y yo, o sea, esta edad y es un tema que... Un punto que sale en, en la crisis de los 20, te empiezan a dar ciertas cosas miedo. Y a mí me ha estado pasando, porque la verdad, ya hay ciertas cosas que digo, híjole, y si sí, si no, o sea, (ríe) por ejemplo, manejar, o sea, traer mi carro, me da miedo que, por ejemplo, se le ponche una llanta.
0: Y luego tienes que cambiar tú sola, o o solo, ponle a las mujeres... Puede pasar a alguien y te puede ayudar, o si tú pues mismo sabes, que pues lo puedes hacer. Ajá. Este, pero en realidad sí se ponche y luego dices tú, oh, ya lo tengo que hacer. Y tienes que aprender porque... Sí. Pues ya no puedes hablarle, oye, papá, ven y cámbiame la llanta, estás a punta la madre y pues no, no está chida.
1: Y sabes, por ejemplo, algo de ese punto, hay mucha gente que a lo mejor ya no tiene a sus papás, sí. que ya no tiene, por ejemplo, un papá, eh que los pueda a lo mejor guiar de alguna forma Totalmente, sí. para, por ejemplo, cambiar una llanta, alguna situación ya de adulto que, que no pues no puedas que solucionar pas- tú solo. Si sí está, si sí está difícil
0: Difícil, nos comenta Angélica, nos dice Angélica, nuestra productora ahí Hola anda. Ahí anda. este, Angélica Hola, te Angélica. estamos esperando para ya. nuestro episodio con invitados Te
1: extrañamos, esperábamos tus consejos Esperemos ahí <ríe> sí.
0: Este, oye, estamos esperándote para que este, te vientes nuestro primer episodio con invitados, eh Ya Ya sí. lo tenemos pactado con Angélica, Angélica Pérez Entonces, pues ahí espérenlo muy pronto Esperemos que si sí, se anime, ya nos había dicho que sí Entonces, pues, vamos avanzando. Ella nos dice, queridos, los 30 son lo máximo. Pero, neta que la crisis de los 25 es peor. Yo creo que entra esta parte de... (ríe) Pues, yo creo que cada... Puedes ir marcando etapas, ¿no? Que vas adelantándote. Yo creo que cada etapa puedes ponerla a todos los 25. Y es difícil porque cada etapa vas viviendo cosas diferentes. Entonces, dice... eh, Hay otra parte que nos dice, no. Pero si es más o menos una entre los 17 y los 18... Una a los 20, otra de entre los 25 <risa> a los 27. O sea, toda la vida es una crisis. Pero según mis compas, va más o menos así. Entonces, obviamente, pues, como Ajá. que vas, vas brincando etapas Entonces, yo creo que cada quien la marcamos dependiendo <risa> de cómo nos va yendo en la vida. Prácticamente un resumen, toda la vida es una crisis. O sea, no hay momentos en sí, el que sí. no tengas crisis más que cuando eres un niño. Y entran responsabilidades nuevas porque entre más avanzas en la vida, Ay, no, te vas dando cuenta de más cosas nuevas y más cosas que tienes que ir haciendo. Sí. Entonces, dice Angélica también que tener carro es horrible, que es una pesadilla de gastos. Sí. Totalmente. Yo a veces juntaba así como que pues me quiero comprar una camisa, unos tenis, me quiero comprar un carro. Es horrible, Otro, amistades. O quiero comprarme otro celular y llevo jun- junto un poquito de dinero y parece que mi carro dice ah güey tienes juntado dinero me voy, <risa> no voy. a desbaratar sí. entonces Ay, era horrible. Eh, parece aldrede de que esto pasa no sé a qué se deba uh-huh. pero en realidad al principio sueñas con tener un carro y como decía que el dinero lo oxo sí. lo veces que quieras llegar en el carro a tu que escuela que sea. no sí, no o no sea, lo, lo que puedas hacer en tu carro cuando yo tuve mi primer carro ya quería salir de la escuela para manejar sí, sí obvio ya quería salir pero en realidad no te cuentan la parte bonita de tener un carro, sí. pero no te cuentan la parte que es como tener una familia. Es una pesadilla de gastos. Lo más barato que le puedes arreglar a tu carro son entre 500, 1000 pesos. Dependiendo si el carro es más nuevo, pues te es más caro. Más. Sí. Entonces, pues es el borlote ahí de tener un carro. Es horrible. Es una pesadilla sí. tener un carro.
1: Conforme lo usas, gasolina. O sea. La gasolina
0: <risa> es lo primordial. O sea, el carro horrible. te va a gastar 100 pesos de gasolina. Ay, no. Y Por más, ejemplo... y te mueves mucho.
1: Por ejemplo, si se compran un Tesla, pues, que fregón! Porque, ¡ay, ay! ay Porque ¿Dónde dónde
0: echarle... Aquí no, porque conectarlo? aquí es un rancho ¿no?
1: todavía, pero... <risa> pero realmente sí, o sea, por ejemplo, el gasto de la gasolina, el gasto de si le pasa algo, que de repente te multan porque no traes una luz y, ¡ay, no! Es horrible, de verdad, es un gasto
0: Es que tiene mucha responsabilidad. Viene, eh, tener carro viene con un chorro de cosas, ¿no? Nada más tener carro, sí. ¡ah, qué bonito! O algún momento puede ser que se atraviese un choque... Esto, entonces, eh, eh, tener el carro entra en esta crisis sí. y te da más crisis tener todo este tipo de problemas que ya no hayas que hacer yo. Hay momentos donde digo, ya no quiero tener carro, mejorando <ríe> la ruta, sí. mejorando en Uber, ya no quiero tener carro, es horrible. A veces que quiero aventar el carro y decir, ya no lo quiero, voy a aventarlo una, en un yonque. Una ansiedad horrible. Ampsidad. Una ansiedad. En, entonces, pues es totalmente difícil. Y luego, pues, dice Angélica que ella está puesta para cuando digamos. Eso... Entonces, pues, va a ser nuestra primera invitada. Ay, Esperen emoción. muy pronto el video. Nos comparte Edwin Aguilera otra de las cosas que, que nos comenta aquí. Dice que su crisis de los 20 me impresiona mucho. Me hace pensar en dónde, eh, de dónde saldrán los 1.8 millones de pesos para comprar mi primer casa. Sí, oye, <risa> <risa> oye, oye Edwin, es qué, horrible. Qué buen comentario. Porque...
1: Miren, yo en experiencia, no sé si mi papá esté viendo esto, hola papá, ¿eh? Eh, es pero yo la mayoría de los adultos que conozco compraron un terreno de que bien jóvenes, de que sí. a los...
0: Se lo cuenta bien fácil, <risa> ¿no? fallan a llenamos el terreno y yo soy como que, güey, a las casas ya no cuestan 100 pesos.
1: <risa> horrible, horrible. Y ellos eh, de que ya, o sea, mi papá me cuenta que a los 20 ya tenía un terreno. Y lo ya cuando... Claro,
0: de empresario. Sí. No, voy a los chiquitos No tenía
1: mi casa. Sí, no sé. o sea, y es como que... Qué pedo, o sea, yo estaba, o sea, voy apenas me alcanza para unos chetos de que en la semana, o sea, está bien triste eso. Y, y al momento de ver estos ejemplos de nuestros papás, de nuestros tíos, como que, aunque no quieras, nuestra mente hace una comparación. O sea, aunque sí, no quieras, totalmente. la mente es como que... Porque él...
0: Te mete la cabeza la idea que ya te dieron que se hizo de esta forma y ahora está mucho más difícil.
1: Sí, o eh, seguir el ejemplo, ¿saben? O sea, de que si él lo hizo yo quiero hacer lo mismo porque he visto que a lo mejor ya tiene una buena vida o X cosa y es bien difícil. O sea, ¿de dónde va a salir? Y justo como decía, ¿de dónde va a salir tanto dinero para comprarme la primera casa?
0: Ocho, 1.8 millones y eso más o menos una casa ahorita está más o menos en eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi mamá me decía, bueno, pues me costó tanto mi casa y la pagamos en abonos chiquitos a la señora. Ajá. Sí, como que, o sea, ya es bien complicado. Y ahora viene, te entra la crisis a la cabeza que tú dices, ¿de dónde voy a agarrar ese dinero? Pues, ¿cómo? Pues, trabajando. Sí. ¿De qué forma voy a trabajar? Me tengo que matar todos los días para ganar dinero. Y es totalmente difícil. Sí. Porque tienes que meterte a veces ni en un puro trabajo. Y ahorita como estamos jóvenes, pues, es picando piedra hasta que te acomodes, pegando a lo mejor si sí pones un negocio y, y no pega y lo otro sí pega ir batallando y sí. luchar por lo que queremos y, y se nos viene, yo creo que si ahorita le dices esto a un adulto te dice, no, mijo pues a los 20 apenas está iniciando. Ajá. Me queda mucho y hay gente, y hay veces que yo pienso, ay, ya yo ya estoy bien rico, ya estoy haciendo cosas, y para los adultos ya dicen así como que mi hijo apenas está, ¿Está empezando. Bien chiquito, mijo, le falta mucho por bebé. vivir, te falta mucho por fracasar, este etcétera. Te falta mucho por vivir, entonces, pues, eh, entras ahorita, yo creo que me está dando crisis ahorita. <risa> <la> otra vez. <risa> no me a me pensarlo. Pasado, <risa> pero de verdad, es que qué difícil, me puso mucho sí. a pensar este Edwin y En realidad sí, y yo creo que a veces también me lo he pensado, entonces digo, bueno, pues de Infonavit. Pagamos en Infonavit la casa y digo, estar embarcados 20 años Deja para pagar tú. la casa es, es estar amarrado Deja 20 tú, años.
1: ok, compras tu casa, pero no nada más vas a pagar una casa, o sea, tienes que pagar recibos, o sea, viene, justo la casa viene también con otras responsabilidades, y o sea, no nada más va a ser la casa, por ejemplo, si vas a tener... Qué comer, o sea, simplemente el, el hecho de qué vas a comer, con qué te vas a sustentar, o sea, es terriblemente, o sea, es una presión muy fea entender que todo tiene un precio en esta vida, o todo, sea, un champú, un cepillo todo. de dientes, una toalla, o sea, ¿sabes cuánto cuesta una toalla? O sea, de verdad, <risa> <risa> es tan absurdo que una toalla cueste tanto, cuando simplemente es un pedazo de tela, ¿sabes?
0: Sí, o sea, compras una casa, Edwin, y no nada más compras la casa, los muebles. No, es
1: horrible, horrible. La otra
0: los muebles, entonces. Sí. Qué difícil, y sí es cierto, totalmente estamos de acuerdo contigo, Edwin, en esto no. de, de la casa. Angélica dice que, que, que ahorita la gasolina está barata, entre comillas, porque antes pues a lo mejor era más cara. Uh-huh. La, ahora reniegas porque la gasolina sube un centavo. <risa> o sea, de verdad, es que está muy gas- feo. Renie- reniegas totalmente cuando la gasolina sube, son cosas ya de grandes y entras en crisis. Dije, ¿por qué no está más barato la gasolina? ¿Qué onda? Ajá. Y es parte de lo del carro, entonces pues es totalmente difícil esta onda. Este, Alonso Por- eh, Portillo nos comenta que la crisis de los 20 le pegó desde los 19. Wow, bueno. Eh, pues, ya, dudas, ya dudas de tu carrera, ya te presionas más porque aún eh, pues no te ves tan avanzado tu progreso, uh-huh. o sea, en, en planes de, de la escuela, empiezas a dudar de tu, de tu carrera y obviamente es algo que pasa y es algo que hablamos en el mundo de la universidad, que, que es, es bien complicado esta onda de ir creciendo y desde los 19 que ya estás un poquito más centrado al, a la universidad, empiezas a preguntarte ¿a esto me quiero dedicar toda mi vida? Sí,
1: como que ya empiezan las dudas existenciales acerca de todo, así, todo, todo, todo lo que, lo que puede... se
0: atraviesa, dices, en serio, lo estoy haciendo bien, es algo que me quiero dedicar también.
1: Y fíjate, yo, yo siento que el ir creciendo... Te va dando un poco de ansiedad y también mucha gente no tiene acceso a información para saber qué es la ansiedad y cómo tratar la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad sí. y es algo bien fuerte también que muchas veces no entendemos, o sea... A veces no
0: sabemos que lo tenemos, pero existe.
1: Existe y está. Y, y
0: se presenta de diferentes partes y sí, obviamente hay veces que nosotros queremos aventar todo. O sea, entras en crisis, un conjunto de muchas cosas y queremos aventar todo, queremos aventar... La universidad, ya dije, queremos uh-huh. aventar el carro, sí. queremos aventar los amigos. Todo. Queremos aventar todo porque estás creciendo, estás entrando a una nueva etapa de vida. Uh-huh. Y es complicado, o sea, quieres aventar todo y te quieres dar por vencido. Pero después piensas y te da motivación, perdón, y dices, quiero lograr esto en mi vida. O sea, por ejemplo, como Edwin, quiero tener este la, mi casa de 1.8 <risa> millones. Quiero tener mi carro, quiero no tener lo que, lo que yo estoy soñando. Eh,
1: Angélica nos escribió un comentario muy grande, ahí lo leo. Vamos a leer. Pero eh. me reíó porque Alonso Portillo puso, a los 18 años compartes memes sobre ansiedad y a los 20 la sufren. <risa> sí, es sí,
0: sí, como triste. que eso nunca le va a llegar y luego ya la está sufriendo sí. totalmente.
1: A ver, Angélica nos dice, hay mil estafas que el modelo de éxito te pone la vida. Te dicen, elige una carrera y te dan cero datos reales del mercado laboral para Uy, ejercer. To-
0: totalmente.
1: Sí, incluso estudias la carrera y la uni y no te preparas realmente para la vida nada, laboral. Nada te te... <ríe> Ay, qué fuerte este comentario. Vamos te...
0: a ver, todo,
1: vámonos. Aquí llorando, no, así que Nos no, ya no quiero nada.
0: Sí.
1: <ríe> eh... Te gradúas y piensas, mierda, te dicen, compra un carro, una casa y fuck, una tormenta de gastos, de impuestos, que jamás imaginaste que llegaran a tu vida. Te dicen, cásate joven, para que cuando tus hijos crezcan, tú aún la armes, y si neta te casas joven, te dicen, ya ni la chingas, te casaste bien joven.
0: (risa) La verdad. nada, Nada tiene contenta a la gente.
1: Sí, todo lo relacionado con tener una familia está idealizado y bien cabrón, y ni hablar de lo que no... De que no hay una cultura financiera. Exacto. No, no
0: totalmente no Te hay, dicen, no hay, no ten existe.
1: dinero, pero nadie te enseña qué hacer con
0: él. Y por wow. eso a veces se acaba y se corta.
1: Mantra de vida, o sea, está muy largo el mantra, pero, pero es muy importante. Ya fijé el comentario.
0: Lo podemos ir cortando de a poquito para ir hablando. Ya nos sí. dio contenido para todo el episodio.
1: <ríe> ¡Qué intenso! Eh, da, darte por vencido, entre comillas. Y pues, sí. Hay veces que muchas, muchas veces no nos hablan de que hay que desistir a veces. No es que nos demos por vencidos o que nos derre- derrote una situación, sino que simplemente hay veces que es mucho mejor para nuestra salud mental dejar ciertas cosas. Sí. Es, es muy importante saber cuándo sí luchar por algo y cuándo no. O sea, elige bien tus y eso batallas. Nadie te lo enseña, ¿eh? Nadie te lo enseña. Te dan
0: consejos y hay muchísimas cosas en esta crisis que nadie te enseña nadie te lo enseña y lo tienes que ir aprendiendo tú mismo. Y yo a veces me ha tocado platicar con chavitos <risas> o gente que me manda mensajes para platicarlo y, y yo les digo, es que yo les comparto lo que yo he aprendido porque, por ejemplo, nuestros papás a veces nos ponen ideales o nos ponen cosas que ellos han vivido y obviamente ya no es lo mismo que antes. Sí. Entonces, es, es, es parte de la vida ir aprendiendo todas estas situaciones. Por ejemplo, es totalmente cierto que que te dicen estudia una carrera universitaria y por ejemplo para algunas personas la carrera universitaria es todo para que tú vivas pero en realidad no lo es a veces sí te dan un título al final de la universidad pero yo neta a mi edad tengo 22 años estoy viviendo totalmente lo que dice Angélica al principio que estoy terminando mi carrera ya tengo ratito trabajando en en lo que estoy estudiando y obviamente lo que ves en la escuela es muy bajo el porcentaje de lo que ya ves fuera hay muchas, eh, pues no tranzas, pero cosas con las que puedes arreglar cosas más rápido, que en la escuela te lo enseñan. Son como 20 pasos para resolver algo. Y en la vida real lo resuelves en 5. Uh-huh. Entonces es algo que me está pasando totalmente. Y la, la universidad no te prepara, mmm, yo creo que, ni el 50% de lo que vas a ver afuera. Entonces eso es importante y eso nadie te lo enseña. Y después tú lo descubres y aprendes. Que con, lo, con las herramientas con las que tú sales de la universidad, uh-huh. tienes que... Hacerlas crecer por ti mismo, por eso también es bueno, y lo decíamos en el episodio ese del mundo de la universidad, que tienes que hacerte un poco autodidacta y luchar por ti, porque al salir, por ejemplo, yo estoy estudiando contaduría, sales y hay miles de contadores en Ciudad Juárez que hacen el mismo trabajo que tú, ya está en ti ser diferente, ya está en ti ser el contador que tiene esto diferente por el cual van a contratarlo entonces todo esto nadie te lo enseña uh-huh. y esto lo tienes que ir aprendiendo tú mismo ¿okay? es terrible amistad vas, vas avanzando y vas a la competencia laboral y eso nadie te dice o sea nadie te enseña eliges tu carrera pero no no te dan como decía ahí en el comentario creo que te lo que para estudiar no te dicen hay un millón de contadores en Juárez para uh-huh. saber si, si te animas o no entonces, pues, es parte importante. Y otro, rescato otra de las partecitas ahí que obviamente no hay educación financiera y yo lo estoy viviendo en, en mi carrera. Porque hay gente que ya tiene un negocio y no sabe en absoluto cómo administrarlo. No tiene ni control interno, no tiene nada. Ah, no voy a meterles una, una clase La de clase esto. De, de Pero en realidad es, es bien complicado. No te dan educación financiera en ningún lado para tu negocio, ni para vivir tú mismo, ni para saber, okay, oye, pues... O el consejo que te dan es ahorra, 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 sí. ahorra, pero dices, bueno, voy a ahorrar toda mi vida y luego en qué momento me voy a comprar lo que yo quiero, por ejemplo, si se me antoja tener un reloj at- y luego digo, ay, pero tengo que ahorrar y luego Ajá. si te, se te atraviesa algo, entonces pues llega un momento y dices, bueno, pues estoy ahorrando y en qué momento voy a darme mis gustos y si ahorita estoy sí. joven, es lo que me pasa a mí. Estoy joven, bueno, entre comillas, bueno. pues Sí, tenemos sí, estos, sí, estás joven, joven, no manches. Y luego, y a <risa> veces es crisis de las 20, <risa> sí. que ya te crees más viejo. Entonces, pues ahorras, ahorras, y digo, bueno, se me está pasando el tiempo ahorrando, ahorrando, uh-huh. y si yo quiero disfrutar esto a esta edad, y eso nadie te lo enseña, ¿eh? es bien complicado. No sé si quieres rescatar otro pedacito del comentario.
1: Creo que ahorita confirmé la plática, de rescato acerca, eh, Edwin nos menciona... ¿Qué hay de que te pega la soledad y sientes que ya no tienes amigos, solo compañeros?
0: Y, y, y es algo que yo salido, tuvimos una sesión <risas> donde estuvimos varios y preguntábamos ¿Qué es lo que aprecias de una amistad? Entonces, te fijaste, entonces, te fijaste,
1: yo también lo vi. ¿eh? Totalmente. Yo también lo, lo analicé. Entonces,
0: es bien complicado eh, saber que ya tienes ya un poquito más exigente en las amistades que cuando vas creciendo uh-huh. y entras en crisis de que te entra eh, la crisis de la soledad que dijo Edwin, que tú dices a veces, bueno, ya no tengo amigos como tal, ya si yo no mando mensaje no me responden. O o no me preguntan cómo estás sin que yo se los diga. Y ¿sabes? Dices, ya no tengo amigos.
1: ¿Sabes? Muchas veces también se da porque también las otras personas están en la misma situación que uno. O sea, también los amigos también están pasando por una crisis que a lo mejor no hablan, al igual que tú. Y hay veces que pues tampoco están al tanto completamente de tu vida y es bien difícil también entender esa parte de que muchas veces no, pues no van a estar todos para ti, ¿sabes? Y es muy complicado, hay una frase de un libro que dice, el tiempo pasa, la vida se va, El el tiempo pasa, los amigos se van y la vida no se detiene por nadie. Y
0: creo que es,
1: <ríe> es muy triste saber eso porque a lo mejor vivimos como con esta expectativa o crecimos con esta um, situación de, por ejemplo, en la prepa que haces muchos amigos y sientes que esos amigos van a ser para toda la vida. Y muchas veces no es así. Muchas veces también te van a dejar morir en, en situaciones bien difíciles. Las amistades, que es un tema que vamos a hablar también a, más adelante, eh, es un tema bien complicado porque no hay casi amigos. La verdad es que... Es bien complicado encontrar a, a alguien que de verdad sea un gran amigo, un mejor amigo. Es
0: como ya te comentaba, o sea, ahí ya te vuelves un poquito más exigente porque ya sabes lo que quieres en un amigo. Y si no te lo brinda alguien, pues ya solamente es compañero, como dice Edwin. Ya no es un amigo como tal. Porque en realidad yo hasta ahorita sí digo así como que, oye, o sea, los amigos, amigos, los cuento con, con los dedos de, de mi mano y eso hasta me sobran. Tienen algunas canciones. este Entonces, pues... Es bien complicado y sí, totalmente de acuerdo. En este en esta crisis de los 20 te entra la soledad de que pues en realidad no sabes si tienes un amigo en quien confiar. Nos
1: dice Tomás, escuchando este podcast me di cuenta que sí tuve crisis de los 20. <risa>
0: ¿Cuántos años
1: no, la verdad, ¿cómo? no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes Tomás? Coméntanos, Tomás. Coméntanos años tienes eh, sabemos, no recuerdo.
0: Porque sí, o sea, es, a eso nos referimos. Con que existe la crisis de los 20 y no sabemos que, que existe. Ajá, que lo, que lo <ríe> estamos vivimos, viviendo. Ajá. Pero en realidad no lo sabemos. Sí. Entonces, ayúdenos a compartir. Vamos a hacer pausa. Ayúdenos a compartir. Póngale <ríe> compartir para llegar a más gente.
1: Eh, nos menciona Alonso Portillo. Es nuestro mal concepto de amistad. Queremos amigos como en la secundaria para hablar todos los días, pero no siempre se puede
0: así. Y cambia. Es que pues, estamos en otra etapa, ya no puede ser lo mismo. Y ahora entiendes esta otra parte de qué es lo que se necesita un amigo en esta etapa de la vida. Totalmente.
1: Es, es, muy, es muy fuerte, ¿sabes? Está fuerte. A ver, nos comenta Angélica, Ay, Angélica nos San escribe las Biblias. Oh my God. No, ya lo
0: vamos a tener aquí en nuestro en nuestro episodio que eh, no sí, sabemos ya nos cuál, va a pero acompañar. Sí, ya nos va a acompañar. Sí, próximamente nos va a acompañar. Nos quedamos solucion- solucionando, solucionando <risa> algunos sí. problemas ahí para conectar micros y así, pero pues ya lo vamos a tener aquí para que nos comparta este, pues ¿Eh? su experiencia en algún tema que tenemos preparado para ustedes.
1: Nos dice, en las... Es que no sé, voy a a estar como en la cotorriza de que tratando de 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 entender ciertas palabras. Eh, El problema es con el concepto de darse por vencido, de pensar que no avanzas y cosas así. Tiene que ver también con el momento del éxito que nos han hecho pensar que debemos alcanzar todos... ¿Ok? Ajá. No que todos debemos tener una casa, un carro, un título, universitario. Y que eso nos va a garantizar la felicidad o el asunto de la familia. Que, güey, terminen <risa> termine por ser por ser una gran estafa moral. Como este pedo de, güey, tener hijos es una bendición y son lo más bonito de la vida. Hay gente para la que está bien tener hijos y hay gente para la que no está bien traer hijos. Y no pasa nada. Um que no quiere tener una familia y no pasa nada, no quiere decir que porque decidamos no hacerlo ya no estamos siendo exitosos, ¿de acuerdo? Es muy complicado llegar como a esas conclusiones, sin embargo este asunto como del modelo del éxito eh, nos mete tantas piedras en la cabeza y tanta mierda que no nos deja ver cuando realmente algo nos gusta en muchos momentos de la universidad nos preguntamos de qué, neta quiero hacer esto toda la vida, y hay personas que se responden que no hay, ay, no entendía, <ríe> que neta no es lo que quiere, y aún así estudian esa carrera y se dedican a eso, y terminan siendo unos profesionistas frustrados que jamás sí, sí. se dieron la oportunidad en la vida por no querer realmente darse por vencidos, nunca buscaron lo que realmente les llenaba el alma, y pues fuck, o sea, puta vida vacía. ¡Wow!
0: Es que sí, es que es totalmente <risa> se rescatan muchísimas cosas. Sí. Entonces, yo creo que totalmente te dan el ideal de que es ser exitoso. Uh-huh. Y te llenan una lista, te ponen una lista de cotejo de todo lo que tienes que cumplir en la vida. Que es el ideal de ser, este, exitoso en la vida. Yo creo que lo más básico es, terminas tu carrera, este, tienes una familia, tienes hijos... Te dedicas toda tu vida a lo que estudiaste, eres feliz y te mueres.
1: ¡Qué difícil! Y eso
0: es, y ese es el ideal. Y muchos de nosotros nos decimos, oye, pues tengo que cumplir esto y te frustras porque uh-huh. empiezas a pensar que ya a los 20 años tienes que empezar a iniciar, a empezar sí. a iniciar, y a <risa> iniciar, este, a llenar estos puntos uh-huh. que te ponen. Entonces te dicen, estudia esto porque te va a ir bien. O, por ejemplo, yo me quiero dedicar a a hacer esto, ¿no? Pero digo, bueno, pues eso no me va a dejar de comer, mejor me dedico a estudiar esta otra cosa. Porque te dicen que tal carrera no te va a dar de comer. Entonces, no estudias por lo que eres feliz, porque tú dices, bueno, pues dicen, dicen que no me va a dar de comer. Entonces, no estudias. Por ejemplo, yo ahora que, que estoy terminando ya mi carrera, que me estoy dedicando a lo que es ser contador... Digo, güey, yo no quiero estar todo el tiempo frente a una computadora. Es horrible, es horrible estar frente a una computadora ocho o nueve horas. Pues entonces sí. yo digo, en realidad esto esto lo que. <risa> sí, no, eh, esto, esto no es lo que a mí me gusta. Y entonces yo digo, bueno, a lo mejor en algún... Y si me hubieran dicho que era estar frente a la computadora ocho o nueve horas... En ese momento de mi vida los hubiera mandado a la chingada. Pero mm-hmm. en realidad nadie te dice que ser contador vas a durar ocho horas en la computadora... Hasta que ya lo empiezas a descubrir tú solo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor alguien te dijo, este, estudiar comunicación no te va a servir, güey, aquí no existe. Que a lo mejor a mí me hubiera gustado estudiar comunicación. Llega un momento donde entre la misma gente que, que te dice, ¿sabes qué? Pues es que eso no da de comer, aquí en Juárez no hay eso. Sí. Entonces, mejor estudia otra cosa. Y bueno, pues te vas. A veces hasta los mismos profes te lo dicen. Porque gracias a Dios con mi familia, mis papás me apoyaban en lo que yo quisiera estudiar. Pero en realidad los mismos profes te van diciendo, no, es que eso no va, aquí en Juárez no existe, te vas a morir de hambre, mejor estudia esto o lo otro. Y hay, hay, y hay familias y hay papás que si sí te dicen, no, es que eso no te exige, no es para vivir. Uh-huh. Entonces estudias otra cosa, termina, ser, te, termina siendo un, un profesionista frustrado. Est- que Trabajando feo. toda tu vida, <risa> o sea, toda tu vida en algo que no te hace feliz.
1: Que no te apasiona, que lo Entonces, sientes horrible.
0: entras en esa crisis, yo ahorita estoy así como que... hoy oh, o sea, en realidad ya terminé mi carrera, casi, casi. Y digo, en realidad me quiero dedicar a esto toda la vida. Es así como que ya le dediqué cinco años de mi vida a una carrera. Y digo, en realidad esto es a lo que quiero trabajar. Entonces, es una crisis que entra en esta etapa de la vida. Es que complicado. Hay muchos temas que entran y entran en esta etapa de la vida y en realidad es totalmente cierto también eso. Hay gente que, que no tener hijos, pues está bien para ellos. Pero pues ya la gente empieza a decir. ¿Y para cuándo el hijo? Y ya te estás quedando. Ay no. Y esto y esto y obviamente es horrible. a lo mejor eso horrible. era antes, horrible. pero ya no. O sea, en realidad si tú ya decides no tener hijos no pasa absolutamente nada. Ay, ay disculpen a entonces. Ustedes. Es, es totalmente <risas> cierto y es uno de los ideales que te dan, que tienes que tener un hijo para ser feliz. Obviamente para algunos sí lo es, la neta para mí un sueño es sí tener hijos, pero para gente que no lo es. Pero uh-huh. la misma sociedad, la misma familia a veces te exige tenerlo y qué difícil situación porque te sientes frustrado en, en que ya lo tengo que cumplir. O esta otra parte de que estoy llegando a un momento de mi vida y tengo que elegir ya la persona con la que me quiero quedar para vivir. Y llegas a una etapa y, en qué momento de mi vida tengo que decidir con esta persona quiero estar. ¿Cómo da voy miedo, a saber? Da miedo o sea... Porque tú dices, si quiero a esta persona o no. ¿Me voy a... O sea, te empiezan a entrar más cosas y te frustran.
1: Ya no quiero vivir amistades. Eh, nos comentan. Ah, saludos, Edgar eh, Parela. ¿Cómo estás? Nos dice Tomás que tiene 22. Me duele de aquí, perdón, es que no me acuerdo.
0: No, pues ya, nosotros también, yo tengo 22, ¿tú cuántos tienes? No tengo
1: 19 apenas. La joven la y aquí
0: todavía está <risa> en tiquita, la plena etapa.
1: Estoy Pero sí,
0: o sea, la, la crisis de los 20 existe. Es un problema, ya sí. vamos a empezar a, 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 a ir al psicólogo. Oiga, tengo la crisis de los 20.
1: Nos dice <risa> Alonso Portillo. El daño no nos lo hace la vida, en realidad nos lo hacemos nosotros mismos cuando no cumplimos las expectativas que tenemos sobre la vida.
0: Total, sí, pues, pues es esa es la parte no. que les digo que te da un ideal. Te dan una lista de cotejo donde vienen las características y las cosas que tienes que llenar Ajá. para ser feliz y no las llenas y dices, oh, ya no lo hice y te haces el daño y ya no lo quiero y, no, A esta es edad eh, yo, lo,
1: yo lo... <risa> Triste. Ay, no, qué depresión sí. nos va a dar terminando <risa> terminando el episodio todo Ojalá deprimido. Ojalá esto fuera cerveza.
0: Cabrón, este... <risa> no se crea no, yo no tomo. No, no es cierto, amigos. Arizona. Es Patrocín, Arizona.
1: Los... Este, siento que a esta etapa es cuando sentimos que la vida se nos viene encima. Siento que a, a todas las etapas se nos, nos pasa y lo sentimos, pero a, en esta edad es mucho más... Um, como que nos afecta más. Y sabes, hace poco vi, bueno, no hace poco, hace como unos dos meses, vi una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro. Eh, no sé si la viste, eh, no, David, no, no la vi. David está bien entretenido viendo comentarios. Si ustedes han visto esa entrevista, pues ahí me apoyan con algunos datos, pero um, ven, menciona que a los 20 él también sentía que el mundo se le venía encima porque no había hecho gran cosa con su vida y la verdad es que nos da un buen consejo que dice, no, no se preocupen tienen toda una vida por delante y yo creo que es un gran ejemplo de éxito de decir, pues no tenemos que tener un éxito garantizado a esta edad o sea, tenemos todavía una vida por delante, ¿verdad? si Dios quiere, ¿verdad? porque no tenemos la vida comprada ni asegurada, pero pues sí tenemos como este miedo toda la vida de no tener éxito o lo que nos han pintado del éxito
0: Totalmente, y esa parte viene a este comentario, a veces cometemos el error que a cumplir 20 años tenemos que ser adultos como una persona de 35 o 40, nos ha afectado mucho los comentarios, a tu edad yo tenía, a tu edad yo era, a tu edad que te comentan las personas adultas, este comentario le voy a poner los derechos de autor (risa) a César Romero, y es totalmente cierto, o sea, eh, eh, hay gente adulta que te dice Es que yo a tu edad ya, traba, ya había trabajado En mil partes sí. Yo a tu edad este ya, Ay, ya no. tenía mi carro Como tu sí. papá a tu edad Yo ya tenía un terreno mi Como papá. que papá ni siquiera tengo para comprarme mi, un mi... Otro celular, no voy a tener para un terreno Mi papá
1: a los 23 ya tenía una familia Bueno, no, t- sí Ya tenía una, ya estaba casado con mi mamá Um, ya tenía un negocio y ya tenía dos casas. O sea, mi papá no, a los ya 23 ya. Mamá, no, <ríe> mi papá a los 23 ya era todo un máster. Y, y fíjate que a lo mejor los adultos ni siquiera se fijan o ni siquiera lo hacen con el dolo de, de a lo mejor comparar, ¿no sabes? Porque eh, eh, ya, ya en un asunto personal. Mi hermano mayor sí le pasaba mucho y yo creo que también a él le pegó la crisis de los 20 ahorita que lo hablamos y lo analizamos. Uh, mi, pap- mi hermano le decía a mi papá, es que a mí me gustaría, me, me gustaría haber hecho lo mismo que usted. Y mi papá lo dice como que no, no ni siquiera te compares, o sea, si tú no, no haces. No, sé. o sea... <risa> Ay, no no, no, Ay, no, pero. era más
0: chingo que tú, güey.
1: No no, 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 <risas> Qué groseros, amigos, pero no, no. a eso voy, o sea, que a veces los papás o la gente adulta no lo hacen con esa intención, pero nosotros automáticamente lo tomamos de, de punto de partida y nos afecta
0: mucho. Y antes a la defensiva, chinga, ya no lo logré, güey, por ejemplo, Ajá. mi mamá creo me tuvo a los 22, 23 años yo digo, güey, ya tengo 22 23 años. Ya o debería sea, de tener a, un a hijo a esta edad. A esta edad mi mamá ya me tenía. Y ya uh-huh. tenía en casa. Mis papás se, se casaron un año antes de que me tuvieran a mí. Sí. Y luego ya se embarazó mi mamá. Entonces ellos ya tenían un plan de que se casaron hace un año y, o dos, creo. Y luego ya me tuvieron a mí. Entonces ya digo, oye, ya tengo 22 años. Y mi mamá sí me da el consejo. No tienes edad para casarte. Dale hasta que tú te sientas ya seguro. Ajá. Obviamente a veces... Eh, pensamos o los papás se casaban más jóvenes y nosotros decimos ya tengo la edad de mi papá al momento que se casó y luego Qué digo complicado. pero yo no me quiero casar todavía a lo mejor tengo que cumplir esto y esto y en cinco años más sí. o no sé pero te comparas con tu primer ejemplo de primera línea
1: y fíjate que son tus papás quién sabe si a nuestros papás también les pasó lo mismo sería yo creo que a lo mejor una cuestión de generación porque a mí yo lo he pensado mucho y lo, lo comparto ahorita Um, por ejemplo, las abuelas tenían hijos a los 14 años, a los 16 ya estaban de que en el rancho haciendo comida o con unos dos hijos ya, o sea, es bien interesante ver cómo la generación ha cambiado tanto. Que, o sea, nuestros abuelos a los, a los, a los 16 ya se la habían robado a la, a la... El caballo ellos <ríe> sí.
0: Y tuvieron 20 hijos.
1: Ajá, y tienen muchos hijos, oye, sí es cierto.
0: 20 hijos, mi, bueno, mi papá son 7, este, hay otros que he conocido sí. que son hasta 12, 15. Con
1: mi papá fueron, creo que 9 o
0: 7, no recuerdo son un bien. un chorro, y ya va pasando la vida y luego ya van teniendo menos, y a uh-huh. veces los que comparan dicen, es que antes éramos tantos o yo digo bueno es que a mí me gustaría tener una familia grandota pero digo o sea ni de pedo vamos a tener nueve <risa> diez niños o sea yo digo güey yo no me acuerdo
1: de comer y cómo va a estar alimentando a otro niño entonces o sea uno, dos por ejemplo
0: a mí me gustaría tener dos si dios me permite dos Ajá. sí mucho entonces a veces eh, te ponen ese ideal también de que tienes que tener una familia grandota
1: eh, para
0: que se junten en navidades en año nuevo entonces, este, es todo va a la relación de que te pintan una vida, que te pintan este, cómo debe ser el éxito, y, y, pero sin embargo las etapas van cambiando y está la vida avanzando totalmente. Entonces, está bien perro platicar de esto, la gente, estoy bien emocionada.
1: <risa> Dice, no avisaron, oigan, si avisamos. Si avisamos. Si avisamos, hasta mucho, publicamos una pica.
0: Edwin me dijo que para cuándo la boda, no hay fecha para la boda. No sé cuándo, <risa> ya, lo verdad, está, ya, ya le estamos
1: metiendo presión también a David, da miedo, pobrecito. la
0: boda, no, no, este... No sé cuántos años más <risa> tengan que pasar. Este, no sé, yo le pinto unos tres años, no sé. Esperemos que me va dando la, la vida, este... ¿Qué señales me va dando Diosito para (risa) ir avanzando? Pero ahorita sí no pienso en boda ni de pedo. Este, eh, porque si no... No sé, no me siento preparado. Y siento aún que me faltan muchísimas cosas para
1: hacer. Está bien complicado porque... A mí me, siempre me han dicho mis papás, ahorita que no tienes hijos, ahorita que no estás casado, puedes hacer muchas cosas.
0: Y yo así de... Las cosas que no hicieron ellos. Que Ajá. viaja, cómprate un carro, una casa. ¿Sí? Y dice, sí, sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer. Y luego, ay, pero qué difícil. ¿Cómo? Pero es algo por lo Ajá. que tienes que luchar. Y tienes poquito tiempo, según esto. Porque tienes de aquí a los 30 para pelear todo eso. Porque ya a partir de los 30 tienes que tener ya establecida una familia. Qué complicado. Entonces, como ay, si estuvieras no. jugando una carrera... A contratiempo, pero en realidad es bien difícil porque esta carrera no se detiene y el tiempo no se detiene por nada y va avanzando.
1: (risa) Dice Edwin... Dice Alonso, Edwin hizo el mejor comentario. <risa> se están burlando de ti, David. No, no se burlen de mí. mi Este, nos pone Tomás, mis abuelos tuvieron 11. Chetos, no. No, manches. Una guardería. O sea, no,
0: no manches. Se veía blanco y negro, pues no lo querían ver. Un equipo de,
1: de béisbol <risa> de ahí. ¿Haz de cuenta ahí? Ahí, mero, de fútbol. De fútbol sí la No manches, no, no puede ser. Y es que no nos hablan de esta situación, no nos dicen cómo solucionarlo, cómo sobrellevar esta crisis, y, y nadie tiene la respuesta, honestamente, creo que nadie va a tener una forma correcta de no, solucionar no, las cosas. Nadie,
0: y no te pueden agarrar como cuando aprendes a caminar Ajá. de los hombros, o, y, y órale mijo, y va a avanzar esto poco a poco, Ajá. nadie te lo va a enseñar, ni es como si te enseñaran a manejar carro, No te pueden sentar en las piernas y agarrar el volante y darle. Te deben enseñar, y tú mismo debes ir aprendiendo y agarrando mañas en carretera. Es lo mismo en la vida. Nadie te puede agarrar así y enseñarte. Sí te pueden dar consejos, y es un consejo muy sabio. Ahora sí que tomar los consejos de la gente adulta. Y también fijarse de quién vienen esos
1: comentarios. Total,
0: por ejemplo, mi mamá me da consejos y digo, si me lo dice antes, yo le decía, ay mamá, eso no. Pero te das cuenta ya cuando vas creciendo que sí te lo dan porque ya lo vivieron. Entonces, algo muy sabio es tomar, este, los consejos de alguien adulto que ya le pasó, porque no quiere que a ti te pase. Qué complicado. Que que dices, no, es que eso no existe, no manche, pa. Y y y te pasa y dices, por eso muchas de las mamás nos dicen las cosas y luego dicen, te lo dije, ya ves, te iba a pasar. Te dije. Porque te lo dicen y a nosotros nos vale queso. Y luego nos pasa y lo ah, oh, no, pero, pero en realidad es porque ya lo vivieron, no porque las mamás son adivinas, porque ya lo vivieron.
1: Y es bien necesario también nosotros fallar, o sea, siento que la vida es cuestión de eso, de, de equivocarte, de hacer las cosas mal, de, no sé, cometer una tontería, y aprender de esa situación, porque si no aprendes de la situación fea que te pasó, la neta es que no es aprendizaje. Pues estás tonto si no aprendes ah, pues, sí. de, de lo que te
0: pasa, porque sí. en realidad, por ejemplo, de esto de la pandemia este, te tiene que dejar de enseñanza que la vida no tenemos nada seguro. Sí. De que esto del coronavirus nadie lo tenía en sus manos y nadie se lo imaginaba y pasó. Por ejemplo, hay desgraciadamente gente que no sobrevivió y ya no vivió y, y lo que quería, pero nunca pensó que esto iba a pasar. No. Entonces es importante aprender de lo que nos ha pasado para nuestro futuro. Entonces, si tú estás viviendo algo Aprende de esto para que no te pase en un futuro.
1: Nos comenta César Romero, nosotros tenemos la ventaja de tener un poco más de educación sexual que nuestros padres o abuelos. Podemos empezar una familia en el momento que nosotros decidamos que es tiempo, a menos de que pase algo o no tener la educación sexual necesaria.
0: Sí, totalmente, porque ya tener un hijo, pues te cambia la vida. Totalmente, y eso aunque no quieras te la va a cambiar Sí. Entonces pues es lo bueno y es una ventaja tan grande Por ejemplo el internet, que obviamente si lo sabes usar bien Pues te da muy buenos este, sí. tips y así Y pues obviamente en la escuela, la educación sexual Pues te la dan, si no te la dan tus papás, ya te sí. la ponen por todos lados Y eso de que dicen que se han embarazado Así es que no sabía o no, no ya ahorita ya no se puede poner ese pretexto De que no sabía, de que esto, de que el otro ya en todos lados hay eso, entonces sí, sí tenemos una gran ventaja esto de la educación sexual totalmente.
1: Es que es bien complicado entender la situación de todas las personas. Siento yo que cada quien vive las crisis o las situaciones o los problemas a su forma. O sea, de una forma diferente dependiendo del contexto um, de, vive- de vivienda, de la situación económica que tengan. Todos eh, tenemos una situación diferente y conforme a esa situación se nos presentan otras situaciones. Y
0: salen otras y otras Ajá, y te vas a pasar toda la vida.
1: Como que va pasando toda una cadenita de sucesos y conforme a eso te tienes que... Pues tienes que salir adelante porque no hay de otra. Es bien... Y tú solo.
0: O a menos pues que ya estés casado o así ya después te vuelves a un equipo, pero pues en realidad no podemos darte ese consejo porque no estamos uh-huh. casados pero en realidad sí, todo esto ya te va dando y lo tienes que ir viviendo solo. Porque tú eres el que estás viviendo, no la otra persona. A veces sí te tienes que dar cuenta de que tú eres quien está viviendo para ti mismo. Lo que estás haciendo ahorita es lo que vas a... Lo que estás trabajando ahorita y viviendo es lo que vas a eh, estar en un futuro. Por lo que trabajas hoy es por lo que vas a obtener en un futuro. Entonces es importante darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo ahorita para sí. que en un futuro se pueda y en esta crisis de los 20 es bien complicado porque en realidad se presentan miles de cosas que sobre la marcha vas aprendiendo uh-huh. y luego ya de, de un momento a otro ya te van entrando responsabilidades nuevas pero pues en realidad esto que estás viviendo ahorita lo tienes que vivir tú solo y esforzarte y luchar por todo en sí. esta etapa aunque sea difícil y se te atraviesen muchas cosas a los 20 años acuérdense decimos 20 no exactamente a los 20 sí. en rango antes después pero que te van pasando en la vida, que tienes que aprender para que lo apliques en un futuro y trabajarlo con todo, porque es lo que vas a vivir en un futuro. Si ahorita te estás portando mal, si no le echas ganas, si esto, si lo otro es lo que vas a obtener en un futuro, entonces tienes que trabajar ahorita por tu futuro. Con las herramientas que tengas a los 20, estar viviendo, informándote, rodéate de gente buena, de gente que te ayuda, de gente que te pueda sacar adelante, porque si nos rodeamos de gente que de verdad es falsa, que nada más están en las fiestas, etcétera, pues no te va a llevar a nada. Consíguete gente que te saque adelante, que esté en los pedos y no nada más en las pedas.
1: (risa) Y también creo que un punto bien importante es no tienen que cumplir con las expectativas de nadie, ni con las de su mamá, ni con las de su papá. O sea, no tienen que cumplir con la ideología o la expectativa de éxito, de felicidad que tienen personas cercanas a ustedes, de verdad que muchas, o sea, yo conozco muchas historias y mucha gente que conozco, o sea, gente cercana que de verdad ha, ha puesto en su vida a todos antes que a, esa, o sea, a ella misma o a él mismo, entonces es bien complicado que muchas veces tratamos de darle gusto a la gente, y no debería de ser así, o sea, si a ti te gusta hacer algo, si te, a ti te apasiona algo, si a ti te interesa algo, de verdad, hazlo e infórmate, y justo como decías tú, rodearnos de las personas correctas, yo creo que es mucha, de mucha importancia y que deberíamos de hablar fu- en un futuro, en, unos, en temas eh, futuros, acerca de la influencia que tiene mucha gente en nuestras vidas, ajá, porque no nos damos cuenta de que muchas veces vivimos algo (ríe) gracias a, a un comentario, a una opinión de otra persona, es bien complicado y justo, no sé si lo comenté en el episodio pasado, me tengo un conocido eh, que él me cuenta que él empezó a estudiar una carrera diferente ah, sí, no sé que sí. porque la, la estudiaban todos sus amigos y es bien okay. triste y es bien triste? la
0: vida, pues, en algo que no querías
1: ajá y es muy triste entender que muchas personas viven su vida así ¿sabes? como tratando de darle gustos o seguir al mismo camino de alguien cuando no debería decir cada quien forja su destino y eso siempre me lo ha dicho mi papá, cada quien elige lo que quiere ser, cada quien elige de alguna forma lo que quiere lograr en la vida y no tienes por qué cumplir con la expectativa que nos tienen de éxito o felicidad que que es, no sé, tener una familia como nos decía Angélica, tener una familia tener un carro, una casa muchas veces la gente prefiere viajar la gente prefiere no sé, vivir experiencias con otras situaciones Entonces... no quiere
0: decir que esté bien o esté mal, cada quien viva su vida uh-huh. y no te metas en la vida de otro, deja y, que viva y, no, y no le digas, si tú ya le diste el consejo, oye, güey, te vas a caer y si se cae, pues ya déjalo, se cayó uh-huh. tú ya hiciste tu parte dándole el consejo sí pero sí no hay que meternos en la vida de los demás, hay que cada quien aprender vivir, hay que dar los consejos que se tengan que dar, las ayudas que se tengan que dar y si a la persona no quiere, pues ahora sí que enfocarnos en nuestra vida y no meternos en la de los demás, obviamente hay gente que nos importa, sí. pero pues es cuestión de ir ahí apoyándonos Sí. totalmente.
1: Y yo creo que también promover mucho la salud mental, de verdad, si necesitan ayuda, busquen a un profesional, busquen a, a una persona que de verdad los pueda apoyar de alguna forma más... Pues sí, más profesional que les pueda decir, eh, esto está bien, no puedes hacer... hacer. una guía. Ajá, más que, más que otra persona que vive la vida igual que tú, busca a alguien que de verdad te pueda dar un buen consejo y que sea un especialista en, en el tema que, pues, que estás buscando ayuda.
0: Totalmente. Entonces, Ay, no. pues esta es la crisis de los 20.
1: <risa> Hoy no voy a dormir de tantos... <risa> Hay muchas cosas que nos pasan, pero pues sí podemos brindarnos
0: ayuda entre todos. Por ejemplo, nosotros, esta es una de las partes que queremos atacar con nuestro podcast. Ayudar a los jóvenes, alivianarles las cargas que tenemos en la vida. Sí. Dar un consejo. En algunos episodios hay otros que ya vamos a empezar, eh, si el semáforo nos empieza del del COVID, a dejar avanzar. Ya vamos a traer a lo mejor algunos invitados, donde topemos algunos temas nuevos.
1: Algo, a lo mejor temas que a lo mejor no hayan visto, no hayan escuchado y que quieran como estudiar o entender mejor desde una perspectiva profesional o de alguien que sí sepa acerca del o tema. O
0: temas de, de noticias de la ciudad o de alguna carrera, a lo mejor un día traer a alguien ya profesionista que nos cuente uh-huh. su experiencia, este, no sé temas que nos entretengan, que nos en el rato y que nos alivienen algunos ideales que tenemos, pues ¿para qué? Pues para hacer mejor la vida, queremos como les dijimos en un principio, ser eh, sus amigos, sus compañeros, que puedan dar un consejo para ustedes En lo lo que les sirva, llenarlos a ustedes de herramientas Y si no, pues hacerles pasar un buen rato Simplemente yo
1: siento que a veces escuchar a alguien hablar de temas Que también nos pasan, nos aliviando un poco la la carga El escuchar a alguien que está pasando por lo mismo Escuchar a alguien que que de alguna forma siente lo mismo que tú Nos hace sentir empáticos, o sea, como que Sentimos que lo que estamos pasando no es diferente Y que no es algo que, que vaya a acabar con nuestras vidas, o sea Siento yo que el simple hecho de que a lo mejor ustedes estén escuchando esto y se distraigan de el mal rato que estén pasando en su casa o en su trabajo, etc. Eh, de verdad es algo bien padre para nosotros porque ese era el objetivo de, de platicar más que otra cosa. El poder a lo mejor platicar de, de temas que no se platiquen, de temas que a lo mejor tengan tabús o que, no sé, simplemente no haya tanta información. Siento yo que de esa forma podemos ayudar un poquito.
0: Si ustedes tienen algún comentario que hacernos o proponernos un tema, estamos totalmente sí. abiertos a que nos manden un mensaje y digan, oiga, me gustaría que abordaran este tema y si se puede, podemos investigarlo eh, o traemos algún experto, tenemos uh-huh. varios contactos que nos pueden ayudar. Sí. Entonces, pues, estamos totalmente abiertos para ustedes. Acuérdense que ustedes son importan- parte importante de nosotros. Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar el tema del día de
1: hoy. Ay, qué emoción, amistad. La verdad es que yo sí tenía mucho, mucho nervio y mucha, me estaba dando ansiedad, amistad, porque venía en el carro y luego decía, ay, no se me olvidó esto, no se me olvidó aquello. Este ¿qué vamos a hablar, cómo va a ser el tema, no se nos va a caer la, la grabación, sí, ahí vamos Internet, a quedar como unos vale. payasos, y ay no qué Pero bueno. Pero
0: gracias a Dios salió aquí, este, entonces pues esperemos sí. que les haya gustado. Ay, qué
1: emoción. Esperemos
0: también hacer estos en vivos de perdida una vez al mes. Ajá. Con ustedes.
1: A lo mejor con un tema que a ustedes les interese más que los que a lo mejor ya tenemos nosotros pensados. Hacerlos aquí en vivo para que también interactuemos de esta forma.
0: Así es. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales. Compartan nuestros videos. De verdad, muchísimas sí. gracias a todos los que nos comparten, que nos dan like, que nos comentan, que entran a ver nuestros videos.
1: Ajá.
0: Estamos totalmente agradecidos porque sin ustedes pues nada más seríamos simples dos locos hablando aquí.
1: Y, y yo siento bien bonito porque, fíjense, sacamos un, un episodio de lo que ustedes nos acaban de comentar O sea, prácticamente mi computadora no sirvió de nada <risa> O sea, la tenemos aquí para buscar sobre el tema y prácticamente salió todo de los comentarios que ustedes nos hicieron que Nos
0: hace muy felices saber que sí. ustedes están detrás de esa pantalla y están aquí con nosotros De verdad que les mandamos un saludo a todos los que están y a los que estuvieron en nuestra, sí. en nuestra transmisión a mi papá que nos está viendo a Samuel saludo, Alejandra a Ortiz tales. a Amy este José Hernández Tomás gracias por tus comentarios Angélica. Este, Angélica eh, Edgar, Varela. Edgar Varela Edwin ya lo mencioné este, Edgar Cardosa que nos vio no sé si nos siga viendo en algún momento pues ahí también sí. este Edwin Flores también un saludazo eh, Andrés Gamboa que es súper talentoso Ashley Ay en realidad es que no queremos dejar afuera a nadie, Yasmín, este, <risa> Claudia Renova, Andrea Cosio, Carlos Martínez, nice. este pues Ay, tenemos muchísima gente, gente que nos vio durante este bocío. tiempo, entonces pues si se nos pasó a alguien no se nos vayan a sentir, pero en realidad son muchos pero estamos muy contentos y me llena mucho de alegría sí. somos poquitos pero en realidad con que haya una persona atrás de esa cámara nosotros vamos sí. a ser felices porque vamos a estar conversando con ustedes con que a una
1: persona le funcione o les sirva lo que platicamos o con que no sé simplemente los distraiga un ratito de verdad, nos damos por bien pagados, o sea, ya vale con un granito de arena
0: que sembremos en su corazón, en su vida, nos damos por bien sí. servidos. Entonces, Ay, qué pero si nos ayudan a compartir y llegar a más gente, pues sí, estamos totalmente favor. contentos. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, denle like a nuestra página. Oye, sí, pues si ya lo estás viendo. Aquí ideas, Si ya lo estás viendo, ahí dale like, pues ahí está. Estamos, sí, total, ahí, pues dale like, <ríe> este, comparte. Bueno, y ahorita, pues ya terminamos casi casi, pero sí. síguenos. También tenemos Instagram, que es liberando ideas, mm-hmm. y un bajo podcast. Tenemos, pues, nuestro canal de YouTube, que es nuestro principal, donde van sí. todas las ganas, que es Eliminando Ideas Podcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí están nuestros videos, llevamos seis <risa> capítulos, con este siete. Con este es el séptimo, Entonces, pues, ahí se pueden dar vuelo. Para escucharnos estamos en Spotify también como Alivianando Ideas, sí. tenemos TikTok, también ahí subimos algunos de, de nuestros clips. cachitos y clips, ahí los subimos, Ajá. entonces ahí también estamos como eh, Alivianando Ideas y bajo podcast también, ahí estamos igualito. Ay, qué entonces pues esperemos llegar a sus corazones, a sus vidas, ser amigos de ustedes, entonces muy próximamente esperen ya invitados, queremos traer invitados sí. para compartir más temas con ustedes abrirnos a más campo y no nada más cerrarnos hasta, hacia este que estamos, Ajá. pues esperemos si les haya gustado que hayan pasado una bonita tarde, fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, descansen amistades, descansen, tengan una bonita noche, que tengan eh, una excelente semana, se También. Viene una semana nueva, uh-huh. se viene ese lunes que es horrible, pero pues no <risa> pues, podemos brincarnos el lunes, pues no, entonces pues vamos a echarle muchas ganas, fue un gusto estar con ustedes, Estuvo con ustedes su servidor David Rubio
1: y Jacqueline Renova. Nos vemos, piense
0: mucho, buenas noches. Bye. Gracias por haber estado con nosotros.